0: Negócios e Tendências. Olá, ouvintes, estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Ninter todas sextas-feiras, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes para o mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócios. E hoje o nosso assunto será aprender uma língua estrangeira para os negócios, conhecimento e desafios. Muitos profissionais, durante o processo de procurar o um emprego, se deparam com vagas oportunas e tão sonhadas. Mas esse sonho dura até observarmos as exigências do trabalho, quando aquela frase aparece no edital e que mais impacta milhares de pessoas. É ser fluente em um segundo idioma, ou melhor, em uma segunda língua específica, Sim. Dependendo da área e do tipo de empresa estrangeira, lógico, vamos abrir este programa né, com uma questão. Será que o mercado apresenta os idiomas mais competitivos para uma carreira de sucesso? Claro que, para falar disso, hoje temos uma convidada especial para um bate-papo descontraído aqui na Rádio Linter, a professora Luíse Conte. Ela é formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Tem especialização em assessoria linguística, além de professora de espanhol. Ela tem vasta experiência em várias empresas nas áreas de planejamento de marketing e comunicação, sempre focada em melhorar as áreas de negócios das empresas. Seja bem-vinda, Luiz!
1: Olá, tudo bem?
0: Muito bem. se viu aí que nós fazemos um tratamento aí, né? uma honra de recebê-la aqui na Rádio Niter o nosso programa Negócios e Tendências, que é um programa aí que, que faz esse bate-papo aí, levando aí assuntos diversos, né? Sempre voltado para a área de negócios, aí para todos os nossos ouvintes. E é claro, Luiz, eu quero... É, sabe chamada de Lou, né? Você gosta muito, né? Vamos, low, assim... É, eu quero começar, assim, esse, esse programa com uma pergunta, né? Para você, para a gente fazer esse bate-papo tranquilo e descontraído. Lou, pode nos dizer por que é importante ter uma segunda língua?
1: Olha, vamos lá, né? É, que a gente vive num mundo globalizado, acho que nem precisa né, a gente reforçar aqui, né? É, mas eu acho que a principal importância ainda é o mercado de trabalho. E eu colocaria como segundo lugar, acho que a parte cultural, tá? É, estudantes, profissionais, né, e tal, da, de qualquer área, de qualquer segmento de, de mercado, acho que já está muito... Todo mundo já está muito consciente, né, do, do quanto é importante você ter um conhecimento básico numa língua e, às vezes, até dominar alguma algum segundo idioma também, né? porque isso faz com que você consiga cargos melhores, remunerações melhores e também a gente está com um mercado aí muito competitivo e cada vez mais exigente, né? Então eles exigem cada vez mais que a gente tenha um currículo, né, de excelência. Então eu acredito também que a gente pode colocar aqui que ele é um diferencial de mercado, né? Você ter um segundo idioma ele acaba sendo porque é, quando você aprende o um novo idioma, você acaba desenvolvendo também outras habilidades, outras competências, né? Então, eu já, já ouvi relatos de pessoas que falam que, nossa, eu falo melhor inglês do que o próprio português, né? Porque a gente, né, o português, nossa língua materna, a gente meio que vai levando ali no dia a dia. Então, eu não conheço muitas pessoas que fazem um curso de oratória, por exemplo, que fazem, fazem um curso de redação para escrever e-mails melhores, né? Então, quando você acaba aprendendo um novo idioma, você acaba vendo isso, né, de uma forma ali, é, até, às vezes, inconsciente, né, lendo um texto, alguma coisa assim. Então, você acaba desenvolvendo um pouco um lado que, às vezes, a gente acaba deixando um pouco adormecido na nossa língua materna, né? E outra coisa também, é, para quem precisa viajar, tanto para turi tipo, turismo ou até para trabalho mesmo, né, é, você dominar aquele idioma que, do lugar que você está indo assim, te facilita muito a vida, porque você vai estar tá o dia inteiro na empresa você vai estar tá falando aquele idioma mas em algum momento você vai sair daquela empresa vai precisar ir para um hotel, vai precisar ir para um restaurante para um bar, alguma coisa e você vai ter que interagir com nativos né? Então é, tem essa questão cultural também né? Então você vai entender da comida Você vai entender o que eles costumam beber O que, que você pode pedir né? Até você poder voltar para o hotel dormir E começar um novo dia Então tem uma questão Acho que é a maior importância para mim Ainda é o mercado de trabalho Mas também tem essa questão cultural Tem gente que também aprende o idioma Simplesmente por paixão né? Então
0: que bacana, hein, ouvir isso aí, comecei até a lembrar assim da época, né, que na, na indústria, fui uma, fui uma vez pego de surpresa, porque eu tive aqui, né, o, o diretor ligou, Alexandre, né, eu tava na linha de produção lá, Alexandre, sobe aqui, prepare os slides rapidamente aí, né, de 10 minutos para apresentar para o vice-presidente da empresa, beleza, o Alexandre aqui foi correndo, né, levantou todos os dados ali naquele momento e correu lá levar a apresentação. Quando cheguei, comecei a falar, o diretor em inglês para ele, ele cheguei em inglês, pronto, né? né? Então, tá aí uma tá grande... Dá aquela
1: travadinha inicial ali, né? Até cair um pouco a ficha.
0: E pronto, né? Você está ali no, né? numa comunicação ali de chão de fábrica e vai, de repente, né? Adão, um... ligar o botão aqui para fazer a apresentação em inglês, né? Ainda bem que foi um inglês mais técnico e ajudou. Que bacana, Lou. obrigado. Então, Lou, é, sabendo né, dessa, dessa tua resposta, aí, que deixou bem claro para nós, aí, né, porque fica uma expectativa né, para todos que estão em busca aí de uma oportunidade no mercado, né? E, claro, né, sabemos que com o retorno das atividades, tem também essa esperança destas novas oportunidades em diversas áreas. E é claro que esse é um diferencial, sim, com certeza, Lou. É, mas, assim, tipo, poderia nos dizer, assim, qual é a diferença da segunda língua na construção da carreira? Né? É, principalmente voltado para o profissional especializado. Ok. Que, o que você poderia nos colocar, assim, Lou?
1: Eu diria, assim, que eu separaria em dois caminhos. Né? Existe apenas o diferencial do currículo, né? então você pode vir a trabalhar numa empresa que ela não tenha contato com, com nenhuma outra empresa de algum país que você precise né é, você fa precisa falar constantemente esse segundo idioma então por exemplo você vai trabalhar numa uma pequena empresa aqui, por exemplo que ela não tem contato com países da América Latina nem com países que falam inglês alguma coisa assim então ela, ela mas ela acaba é, valorizando o profissional por ter um, um segundo idioma. Então, eu, eu imagino que tem esse caminho de ser um diferencial de currículo, uma valorização para você conseguir um destaque é, na equipe, perante os demais companheiros de trabalho e até, quem sabe, uma remuneração melhor. Né? No entanto, existe aquele caminho que, é, é, que, é, que são empresas, na verdade que querem, na verdade, nem mais uma opção você ter o um segundo idioma, é uma obrigação, é um pré-requisito da vaga, né? Como é o caso das multinacionais, acho muito difícil você entrar numa multinacional hoje sem você ter pelo menos o um inglês básico, né? Por mais que o teu cargo em si é, não vá ter interface com, com falantes da língua, né? No caso, você acaba precisando pelo menos ter um básico. Né, então, é, até porque tem outras coisas também em relação a isso: que quando você trabalha numa multinacional, é, vira e mexe tem uma oportunidade em outro país que você pode vir a ser transferido, né? Que são as transferências que, a gente, que, que o pessoal faz entre colaboradores, né? Então, se você trabalha numa empresa que tenha uma sede em Ohio, por exemplo. É, você pode ser um, um ótimo candidato para ir para lá né? e a empresa vai vai avaliar isso né então se tem pessoas na sua equipe que são seus pares né ou seja vocês têm uma, equi uma certa equivalência ali né de currículo e o cara do lado manja muito mais inglês do que você, so sorry, né? Provavelmente a vaga seja dele. Então, ou a empresa pode gostar muito de você e te dar uma chance, né? Mas daí acho que vai de empresa para empresa, né?
0: É verdade, é verdade. Eu acredito que até você, que tem experiência né? De viagem exterior, aí vivência lá fora, com certeza deve ter visto algumas situações que complementa isso, né? É, é, para um a construção da carreira, né? Com, Sim, certeza com certeza deve ter. Não sei se você tem algum exemplo aí do que você. É, eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho alunos, né? Eu tive alunos, tenho alunos, é, provavelmente terei ainda no futuro também, Sim,
0: claro. é,
1: que, me, que me procuram para aprender o espanhol, porque estão trabalhando com empresas que a, 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 empresa, a empresa que está trabalhando abriu uma sede, ou vai ter alguma relação de negócio com, com uma, uma outra empresa, né, um país que fala espanhol, então, é, assim como aqui no Brasil a gente não tem né, tantos, não, não lembro quanto que está a porcentagem hoje de pessoas no Brasil que falam inglês, acho que é 5%, eu acho, alguma coisa assim, é, assim como a gente também tem, tem muita gente aqui que não fala inglês, do lado de lá também tem, tá? então às vezes você pode ter um inglês impecável só que o lado de lá não tem então eles acabam usando muito o espanhol mesmo né e o espanhol ele ganhou aí um, uma importância econômica no mundo né nos últimos anos assim incrível né então é, acontece de você precisar começar a ter interface com empresas né com, com ou com pessoas da de outras áreas mas que vivem em outros países, e você vai precisar falar aquele idioma. Nem sempre o inglês acaba sendo a boa base de tudo, né? Ele é o principal ainda, né? Mas, às vezes, dependendo da empresa que você trabalha, eles preferem que você fale o idioma local.
0: Ah, eu entendi. Olha só, que legal. Isso aí também acho que reforça aí uma, a próxima questão que eu ia colocar, né? Para uhum. você, que é tipo assim, né? Que, é, é, o que, que eu vi? Que em 2018, a baronesa Coulsons, né, presidente do grupo parlamentar de todos os partidos sobre línguas modernas, ela colocou assim, né? que a economia do Reino Unido estava perdendo cerca de 50 bilhões de euros por ano em contratos perdidos devido à falta de competências linguísticas no trabalho. E é claro que isso aí remete ao que você disse, né, é, aqui é 5% aproximadamente, né, nós não sabemos, né, se é realmente isso, mas, uhum. é, é, e reforçando o que você colocou, né, que lá fora também, né, é no mesmo sentido, né, então é Exatamente. por isso que tem uma notícia, né, vindo de uma pessoa tão importante, dizendo que a perda, né, 50 bilhões ah, de euros, muito expressivo.
1: É muito então, dinheiro, né? Nossa, em reais já seria muito expressivo, imagine em euros. Não, sim,
0: sim né? imagina, né? Então, e eu que esse percentual que você levantou é muito pouco para né, o nosso país ainda, né? E aí, será que nós temos um idioma, um, um profissional, assim? Um, qual seria o idioma para um profissional para buscar, estudar e se aprofundar? Existe algo assim... Uma lógica, ah, vou direto para o francês. Não, vou direto para o inglês porque é a língua mais falada. Ah, o espanhol é fácil. Será que não existe alguma coisa relacionada também ao plano de carreira? O que, que você tem a nos falar, Lou?
1: Exatamente. É, eu, eu diria que depende muito do seu objetivo de carreira. Né? Então, é, o que, que eu acho aqui? É normal que cobrem mais o inglês. Ele está muito mais, ele tá muito mais tempo no mercado, né? Sendo utilizado como a língua dos negócios, é, publicações de, importantíssimas de nível internacional, é, transações comerciais, essas coisas. Então ele acaba fazendo parte ali, né? Só um pouquinho. O que você está fazendo? Meu gato.
0: Maravilha, maravilha, olha só.
1: Ele está tentando tirar o
0: maravilha Tudo bem, pro...
1: é pilhotinho, ele é novinho, tem dez meses. Então, tá toda tentada aqui. Ok. É, é normal então, né? Voltando, que o inglês ele ainda acabe sendo o mais é, exigido, mais necessário, talvez, no mercado. No entanto, como eu falei, o espanhol ele tem crescido demais nos últimos tempos, demais mesmo, né? Não só por música, que pessoas começaram a ouvir mais os ritmos né, latinos, né? Mas também porque, assim, é, talvez nem todo mundo saiba, mas o espanhol ele é falado em 21 países, né? Ele é, ele é a língua oficial em 21 países do mundo, né? E. As pessoas que já falam inglês, como, né, que têm o inglês como sua língua materna, elas também acabam tendo o espanhol como um segundo idioma.
0: Uhum. Então,
1: somando nativos, somando pessoas que falam, o espanhol acaba ficando em segundo lugar no mundo de idioma mais falado. Ele perde apenas para a China, porque é mandarim, né? Então, só a China tem bilhões, né? Vamos combinar. Então... <risos> é, em relação aos brasileiros, sim, muita gente acha... Que o espanhol é mais fácil Pela similaridade, né, e tal Pode ser uma grande vantagem Né, é, mas às vezes As pessoas caem no cavalo, tá? <risos>
0: É, eu sou um deles, eu sou um deles pro. eu sou um deles
1: às vezes as pessoas caem no calado hoje mesmo eu tive, eu tive, eu dei uma aula de manhã que a minha aluna, ela deu muita risada aí ela, ai, como falar tal coisa eu falei, não, é igual, pode falar tal coisa ela, ai, beleza, aí, ela ficou toda confiante né? aí na frase seguinte ela foi lá e falou tudo muito parecido com o português, eu falei, não, mas isso daí é bem diferente isso aí é tal coisa, ai, que droga
0: quando eu acho que é,
1: não é, enfim, né? Isso acaba pregando algumas peças, né? Então, existe, sim, essa vantagem, essa similaridade, né? E, só que também tem a questão, falando de mercado de trabalho, os é, nossos vizinhos aqui da, da América Latina, eles têm crescido economicamente bastante, né? então tem eles têm ganho aí no, no, no mercado de no mercado de business vamos dizer é, eles vêm ganhando uma certa importância né? Então, além da importância cultural, da importância é, turística, mas também tem acadêmico né, e tal, então eles vêm ganhando assim, várias empresas. Então, muitas empresas até brasileiras estão com, começando a abrir filiais, por exemplo, em países que falam espanhol. Empresas de lá têm aberto filiais aqui. né hum. Então, o que, que acaba acontecendo é que esse desenvolvimento econômico também propicia que o espanhol acabe se desenvolvendo um pouco mais aí, principalmente a procura, né? Uhum. Então, principalmente por, por essas empresas, é, elas acabarem tendo o espanhol como o idioma oficial delas. Então, se você vai trabalhar com elas, pode ser que seja usado em inglês, mas pode ser que seja exigido o espanhol no caso, né? Como uhum. eu falei, depende do seu objetivo, né? Então, se você pensa um dia em trabalhar para uma empresa que você sabe que a origem dela é francesa, talvez você tenha que começar desde já a investir num francês, porque com certeza absoluta vai ser muito valorizado, se você souber falar francês, porque a quantidade da população que fala francês é
0: mínima. É bem pequena, né? É. Ah, que bacana, bacana ouvir isso aí, porque eu sei que tem muita... Eu, eu, né, Quando eu falo assim, que eu sou uma dessas pessoas, porque no início ali da da carreira quando comecei como técnico né depois e vai para a área de engenharia de produção né quando eu comecei como técnico ah vou aproveitar né lá dentro da faculdade eu já não vou pro espanhol é facinho né tranquilo né Mas é lógico né cair do cavalo na primeira reunião com os técnicos de uma determinada empresa que falava o espanhol né era um italiano falavam fluentemente o no espanhol. Nossa! É, porque eles perguntaram, English, né, espanhol? É, vamos no espanhol, então beleza. Ah, mas cavalo <risos> okay, feio, né? Feio, okay, feio. Okay. Mas eles davam risada. Então, assim, que nem você, assim, né?
1: <risos> então, eu, lembrei, eu lembrei de umas situações durante as aulas que eu gosto de decupar alguns vídeos que... Eu gosto de decupar alguns vídeos que a gente... Que a gente estuda durante as aulas, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, você vai trabalhar por contexto fora da minha aula, mas na minha aula a gente vai tentar entender tudo que eles falam no, no vídeo, porque uhum. senão você perde muito vocabulário, você perde muita uhum. coisa rica, né? E coisa rica, isso é um pouco de espanhol. é né? Muita coisa interessante, uhum. talvez. É. Não... Estamos aprendendo, estamos aprendendo. É, não, eu, eu, faço é. umas, eu faço umas misturas, me perdoe. É, então, e é engraçado porque às vezes é, eles não entendem. Alguma, alguma coisa que é falado. E daí, quando eu repito em voz alta, não, não é possível. Ela não falou tudo isso. Não, não ela não falou tudo isso. foram um espaço muito curto de tempo. Ela não falou tudo isso. Falou? Estou repetindo para você. Então, <risos> além né, de ter várias coisas diferentes, a velocidade do idioma deles é uhum. infinitamente maior. Eles falam muito rápido.
0: Entendi, okay, sim. Olha só, que bacana, né? Toda essa <risos> parte assim de, de, de nós, até tem, tem sempre tem uma ideia, né, de como que é no mercado quando a pessoa tem as dificuldades, né? Sim. Um segundo, terceiro idioma, enfim, né? Mas e cada um a tem as suas, né? E, é, isso
1: não, é importante enfatizar, cada um não. tem as suas, né? Então. É.
0: E assim, né, Alo? É... Qual que é a vantagem, né? Tem vantagem de falar língua nos negócios? Nós sabemos que temos, né? Nós queremos ouvir mais de você, porque você é muito requisitada aí, né? No mercado aí, para esses treinamentos, esses cursos aí, né? E Sim. o seu engajamento, né? Com, com a rede social, em relação a tudo isso que traz bastante conteúdo. O que você tem a nos dizer, assim, das vantagens, né? Porque, né, quando, como eu falei, um exemplo meu foi a questão, né? Pego de surpresa para fazer uma apresentação. Quando eu comecei ali, boa tarde, né? Aí o, o diretor falou no ouvido, é em inglês, é em inglês, né? Então, nós sabemos, né? Que temos... Quais são as vantagens vindo de você? O que você... que às vezes, seus alunos te passam, né? Em diversas áreas, com certeza, você deve ter essa, esse posicionamento por parte deles, né? Você deve atender Aham. o quê? Médicos, engenheiros, dono de empresa, né?
1: Tem de tudo um pouco.
0: <risos> né?
1: Tem de tudo um pouco.
0: Para os negócios.
1: Olha, eu acho que comunicação, a comunicação está no topo de tudo, né? Porque você precisa conseguir se comunicar, né? Então, ou seja, você precisa falar, ser entendido, mas você também precisa entender o que, que as pessoas estão falando com você, né? Então você ter a, esse conhecimento Desse segundo idioma É fundamental nesse ponto, eu acho né? Então o que, que eu penso, por exemplo Ah, você está lá na sua empresa De repente surge uma reunião, como foi o teu caso Tem uma videoconferência né? E daí você descobre que nessa videoconferência Por exemplo, vai ser falado só em inglês O que, que você faz Se você não sabe? Você está lascado né, você não vai entender, e se alguém te perguntar, você não vai conseguir responder, você vai ficar com aquela cara de paisagem, né, querendo se enfiar num buraco, entendeu, tipo, o que nós estou fazendo aqui, né, então, já aconteceu com pessoas, né, e tal, então, relatos, né, que chegam até mim, e uma, um, um dos casos foi, é, um aluno meu, ele trabalhou num banco famoso e tal, tá, não posso falar o nome do banco, e ele começou a ir direto para o Chile, e ele começou a ir direto para o Chile, e ele falava assim, Lou, eu me sinto muito mal de não falar espanhol, eu fico arriscando um portunhol ali, parece uma falta de respeito minha com o idioma deles, sabe? Porque eles se esforçam para me entender, e parece parece, né, que eu estou passando uma impressão totalmente contrária então, é, eu preciso aprender espanhol, me ajuda, eu falei, claro, vamos nessa, né, então, acho que é isso, a comunicação em si, né, então, às vezes, você tá ali numa videoconferência, que é algo mais formal, mas, às vezes, até fora dessa, dessa videoconferência, quando você precisa ter uma interface com outras pessoas de outras áreas, né, você precisa ter esse idioma aí, né, mais cali como eu posso dizer, calibradinho, né? Então, e às vezes arriscar um portunhol ou tentar fazer uns embromations, né? Com essa, essa expressão que é da minha época. Talvez a geração de hoje gente já não use tanto, mas na minha época a gente usava embromations, né? É. Talvez não funcione, né? Talvez você não consiga ser entendido, né? E você muito menos consiga entender alguma coisa. É, eu acho também que... Dependendo do seu cargo, da empresa que você trabalha, né? É, o, às vezes, o crescimento do, do negócio, né? A, o, você manter uma base crescente de clientes também vai depender da equipe dominar essa língua, né? Claro, como eu falei, depende da empresa, do cargo que você tiver, né? Então, se você trabalha em uma microempresa que não tem interface e tal, realmente, hoje você não não usaria não te, não usaria tanto isso né mas dependendo se você trabalha em uma empresa um pouco maior que você tem interface com outros países né você já já ia precisar ter um pouco mais envolvido essa segundo segundo idioma e um outro exemplo também é, eu tenho alguns alunos de medicina duas dessas meninas elas estão na fase do internato né para quem não sabe são os últimos períodos de medicina então quando elas já estão praticamente formadas né se formando na verdade e elas então acabam fazendo atendimentos na, nas UPAs, nas UBS, né, e tal. E é um exemplo assim, não é do mundo corporativo, mas é um exemplo humano, porque às vezes a gente não vê que isso está tão pertinho da gente. Então nós temos muitos peruanos, muitos, muitos é, venezuelanos vivendo aqui, né? E eles também ficam doentes como a gente e acabam indo para uma UPA, para uma UBS. E essas meninas me contaram que elas atenderam peruanas e moças peruanas e moças venezuelanas que chegaram a se emocionar. Chegaram a chorar de emoção, abraçar as meninas, agradecendo imensamente por elas terem falado espanhol o atendimento todo. Porque elas já tinham passado por outras por outras consultas e ninguém entendia o que elas estavam sentindo, ninguém entendia a dor que elas estavam sentindo sabe? Então, é, é interessante você ter, né, esse essa segunda língua também pensando nesse nesse lado humano, né? Tipo, não é o um mundo corporativo, né? Mas é, é um exemplo na área da saúde, né?
0: É, mas é é muito importante ouvir isso, lou, porque umas coisas que eu sempre vi quando uma pessoa é ajudada nesse sentido numa determinada situação, ao sair desse estado, com certeza, ela poderá criar algo novo, algo que vai ali expandir ela numa carreira de negócios, por exemplo. Né? Então, é, é, eu, eu, a gente observa, eu sempre observo, né? fazer o bem agora para depois ver que essa extensão vai ajudar para algo lá na frente. Né? Talvez uma pessoa para dentro de uma empresa, né? voltado aí... Para as áreas de negócio Até o, o, a vantagem né, de você fazer, Fechar um bom diálogo Para fechar um bom negócio Onde vai ter uma valorização assim, Uma valoração da própria empresa né? E também do, dos funcionários Dessa organização
1: E tem o um lado cultural também né? Porque uhum. quando você entende Bastante da, da, da cultura Até daquele país, não só do idioma uhum. Que você está falando, porque o espanhol Como eu falei, é falado em 21 países uhum. Né, o, o o inglês não sei exatamente a quantidade de países que falam que tem inglês como língua oficial mas é você é entender a cultura mesmo porque até estreita o relacionamento na hora de você fechar um contrato na hora de você fechar um acordo né na hora de você você entendendo a cultura daquele país que você está conversando isso também te ajuda te abre portas né
0: é assim com certeza viu temos aí um colega, né? O Cláudio Hernandes, ele até colocou aqui no chat, viu, prof? Tô, tô, tô acompanhado aí, né? Sempre é tempo de estudar uma língua estrangeira, né? E a cada dia isso é mais necessário. Olha só, né? Reforçando toda essa ideia. Então, né, nós temos... Eu quero fazer mais, mais uma, uma questãozinha, assim, voltada para você. Os idiomas têm peso diferente no mercado de trabalho, né? Já que nós estamos falando... Mas na, na questão do, da visão dos recrutadores, o que você tem a nos colocar, Lou?
1: Eu acho que tem sim, eu acho que o inglês ainda ele é bastante valorizado, né? Mas eu vou fazer um reforço. Depende do segmento, né, que, que, que você trabalha, da área de atuação e tudo mais, né? Porque isso vai acabar servindo um guia para você. Então, se você tem na sua mira né, trabalhar numa empresa que tem origem italiana, né? Então, é legal você ter o inglês e é legal você também ter o italiano, porque, com certeza, isso daí vai ser um diferencial de currículo. Vocês é, já, você já devem ter visto vagas, né? Que, ah, inglês avançado, mas, tipo, é, sei lá, francês é desejável. Francês era considerado um diferencial, né? Então, os próprios recrutadores, né? Eles acabam identificando os idiomas que são necessários, né? A diferença é que, às vezes, você está se candidatando para uma vaga que você não sabia que aquele idioma seria é, considerado desejável, né? por exemplo. Então, mas se você já consegue, já tem um plano de carreira bem desenhado na sua cabeça, o que você quer e tudo mais, quais são os seus objetivos e tudo, é, já comece agora. Os idiomas que esse mercado que você vai atuar, essa função que você vai ter, já começa agora a fazer esses idiomas, porque é interessante nós estudar tudo de uma vez também, né? O cérebro não assimila.
0: É, é verdade, isso é verdade. Que bacana. Nossa, olha só, hein? Estamos aí nos últimos segundos, mas... Lou, ainda, né? Eu quero pedir para você, no final desse programa, né? Que foi fantástico aí tê-la aí conosco, trazer um...
1: um pouco da sua
0: experiência aí né, nessa área. Agora, eu quero pedir para você, Lou, suas últimas palavras para os nossos ouvintes do programa Negócios e Tendências.
1: As minhas últimas palavras é um conselho.
0: Legal, bom, vamos lá. É um lá.
1: conselho. Então, assim, ao iniciar o idioma, é, gente, não queira pular etapas, tá? Não pula etapas, não queira ter fluência em três meses, que eu sei que tem muita gente por aí que vende curso online, e com... você, fica, você fica fluente em três meses, calma. Né? Se você está começando o idioma do zero, é muito difícil você ser um fluente em três meses. Então, assim, tenha paciência. Até porque o tempo de aprendizado, ele varia de pessoa para pessoa. Cada um tem suas próprias dificuldades, tem suas próprias facilidades. né? Então, é... Então assim, o começo de tudo é muito fácil. Você tá empolgado, você tá motivado. Nossa, o céu nem é um limite mais para você. Aí vai começando a aparecer uma dificuldade aqui, outra ali, aperta um tempo aqui, aperta um tempo ali. Você essa motivação acaba começando a ficar mais em baixa, né? Então, para você conseguir é, aprender o um idioma de uma forma bacana e que você chegue realmente à fluência, que você domine isso, é, se permita se apaixonar pelo processo, tá? Porque aprender o um idioma, ele tem esforço, ele tem dedicação, ele tem uma concentração, ele tem até uma perseverança, porque é. cada dia é um dia, né? Então, todo mundo sabe aqui que tem dias que... Vai de boa, tem dias que dá ruim, né? Então, se apaixone pelo processo e não queira pular etapas. Então, eu sei que às vezes acontece... Nossa, meu Deus, a empresa que eu trabalho vai começar a trabalhar com a Argentina, eu preciso aprender espanhol da noite para o dia. Calma. Trace objetivos, procure um professor particular, uma escola, enfim. Mas, assim... É tenta não pular etapas, né? E, tipo, se apaixona pelo processo porque o começo é fácil, mas é... você consegue manter ele de uma forma bacana se você começar a curtir o processo de aprendizagem.
0: Maravilha, professora Lou. Olha, muito obrigado. Foi uma honra. Uhum. Nosso diálogo foi Eu maravilhoso. Com certeza, estamos todos apaixonados pelo conselho que você colocou aí. Né? E nós vamos ficar por aqui, e agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais um programa Negócios e Tendências.
1: Obrigada.
0: Negócios e Tendências.